2: Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo está, Juan Pablo? Qué gusto saludarlo. Hoy miércoles 23 de junio, programa 760. Ya mismo juega Ecuador, ya mismo juega la tri. Ecuador-Perú, partido por Copa América. Nos jugamos el último chance, la última carta por clasificar. Vamos a continuación con notas, con importantes entrevistas recogidas para hablar de este partido. Muy bien. Y vamos a iniciar esta programación con las opiniones de periodistas deportivos. Ustedes ya han escuchado a Giovanni Alfonso Mera entre ayer y hoy, Carlos Vicente Tenorio, Jacinto Espinosa. Pero este programa, como habíamos indicado, vamos a hablar con eh, periodistas deportivos de Ecuador y de Perú. Vamos a iniciar con un buen amigo, don Ángel León, el periodista con una vasta experiencia en Radio Caravana, Sistema de Emisoras Atalaya actualmente maneja su propia página web AL Sport. Ángel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Estamos a dos horas y treinta minutos aproximadamente que se inicie este partido entre Ecuador y Perú y queremos conocer su punto de vista respecto a cómo ha visto a la selección antes del partido. Luego hablaremos del partido. Hasta el momento, cómo ha visto a la selección. Buenas tardes.
2: Hola, mi querido John, ¿qué tal? El gusto de siempre eh, saludar con usted y a través de usted a todos los seguidores de su programación en esta previa ¿no? una previa que para el fútbol ecuatoriano, para todos los que somos eh, y vivimos de esto que es tan emocionante como es el fútbol nos tiene en vilo, nos tiene más o menos como en el aeropuerto cuando a usted le dicen oiga, el vuelo se atrasó pero no queda otra que hay que seguir esperando y esto va con anillo al dedo mi querido John Lester, porque eh, lo que ha venido experimentando la selección ecuatoriana de fútbol nos hace meternos a un compás de espera, pero ya me parece que es un compás de espera un poquito pronunciado, y si, no, si lo llevamos en retrospectiva este compás de espera inició en las dos fechas de eliminatoria sudamericana, hablemos del partido contra Brasil, donde yo sinceramente no le veía posibilidades para mí un empate hubiera sido fantástico, pero no se dio pero todos apuntábamos a dónde, a la gran reunión que era en el Estadio Casablanca frente a este mismo combinado que hoy el destino nuevamente nos pone como rival eh, en la previa de este compromiso de Copa América de Selecciones. ¿no? El rival Perú, Perú con un solo punto en la eliminatoria, Perú con un sistema de juego que le ha costado mucho a Ricardo Gareca ensamblar para esta temporada Camino a, la, eh, camino a Qatar 2022 pero ellos encontraron un revulsivo, ¿dónde? Frente a la selección ecuatoriana de fútbol en Casablanca. Eso hace que nosotros eh, hayamos entrado a un compás de espera. De un tiempo a esta parte, nosotros no confiamos mucho en la Copa América de selecciones, mi querido John, porque no nos ha ido bien más allá de ese cuarto lugar de la Copa América que nosotros mismos organizamos allá por 1993 y después algo en Uruguay 95, pero después para de contar, después para de contar la Copa América no ha sido muy amiga de nosotros. El rendimiento que hoy exper- experimenta el grupo del de profe Alfaro, tanto en la eliminatoria como en esta Copa América de Selecciones, donde, repito, yo no esperaba mucho, pero sí esperaba consolidación de un ritmo, de un nivel, de, un, de una idea futbolística que tampoco la hemos visto. Vimos apresuramientos por parte de Mena, por ejemplo, en eh, el partido anterior ante los venezolanos, desconcentraciones, eh, de esa típica desconcentración que nos dejó fuera de Chile 65, esa típica desconcentración que nos dejó de Francia 98 cuando había alguna posibilidad, aunque remota, pero posibilidad al fin, mi querido John, resulta que este amigo de siempre, la desconcentración, nos sigue acompañando en esta Copa América de selecciones justo cuando nosotros creíamos que era un volver a empezar, cuando nosotros queríamos Eh, que sea eh, un nivel futbolístico muy asentado. ¿Por qué? Por la producción que ha tenido el fútbol ecuatoriano. Digo, en el marco de jugadores exportados. Resulta que la realidad hoy nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo que puede ser muy buen jugador campana. Resulta que el muchacho tiene condiciones y, y vamos a concordar, eh, mi querido John, usted, yo y los seguidores de su programación en la previa de este partido ante la selección de Perú, de que Campana es un muchacho que tiene muchas condiciones. Pero también, creo, Johncito, más adelante nos vamos a dar la mano cuando yo le diga que Campana no ha tenido pues, eh, el, el recorrido dentro de su equipo, recorrido que comienza en el entrenamiento, que comienza ganándose la confianza del técnico, luego ganándose los minutos en cancha, marcando goles, mostrando una regularidad, regularidad que no ha sido amiga pues, de Campana en estos últimos días y por lo tanto no, pod- no, no podíamos esperar tanto de él. Al menos yo sabía que, Pablo, que, que el chico Campana venía con un, eh, con un déficit en cuanto a lo que tiene que ver a minutos en cancha y ese déficit no iba a redundar en positivo acá por el simple hecho de estar en la selección ecuatoriana de fútbol. hincapié bueno hincapié venía manejando su regularidad ha venido eh, sumando minutos y esa suma de minutos le hace ser superior en el último partido o en los últimos partidos que ha tenido en los últimos entrenamientos que es lo que ha llenado un poquito la retina del técnico Alfaro que para mí, para mi entender, Alfaro también o está re- respondiendo a alguna presión o de pronto por ahí ese experimentar tratando de buscar el once ideal, le ha llevado a cometer ciertos errores, está la presión de Damián Díaz, sí, a mí me parece John que también es un jugador como para aportar en el proceso no, no, no estamos diciendo que ya encontramos la solución ya, en, ya encontramos la fórmula, no, para nada pero sí puede ser un revulsivo que con más minutos en cancha pueda darle esa orientación futbolística Mira la frase que uso orientación futbolística que le está haciendo falta al equipo ecuatoriano. Esa orientación que desde ya comenzamos, mire, faltan dos horas, un poquito más, un poquito menos para el partido, y desde ya estoy cruzando los dedos para que esa orientación futbolística, esa ilustración táctica que seguramente a este instante ya está haciendo o hizo el profesor Alfaro para este compromiso, llegue, cale a lo más hondo de los muchachos, y que una vez calado la puedan desarrollar dentro del terreno de juego. Hay facetas del futbolista ecuatoriano que son difíciles a veces de entender. Y uno dice, mira, pero fue tan fácil, pero esta no la pudo asimilar. O hay otras facetas difíciles que el futbolista ecuatoriano las desarrolló a la perfección. Si no, ¿cómo me puedo explicar que después de cuántos años que tiene Dusan en el fútbol ecuatoriano, aún no se le entiende bien bien el español? Y resulta que mis muchachos allá para la Copa América 93, eliminatoria al 94... Camino a Francia 98, todo eso tiene que ver con el proceso de Usa Drákovich. Los muchachos lo entendieron a la perfección y para muchos, incluidos yo, desde ahí comenzó ese desarrollo positivo del fútbol ecuatoriano. Mire, no hablaba bien el español, pero le entendieron la idea, mi querido John. Hoy Alfaro habla muy bien el español y me dicen que la parrillada la cocina muy, pero muy bien también, pero la idea futbolística no termina de cuajar está usando pastillas, tiene que usar cuajo para que el queso salga bonito mi querido John
0: no, 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 es evidente Lito, interesante su respuesta es evidente que en el fútbol ecuatoriano hay un antes y después de Dusan en parte se adelantó a la segunda pregunta Lito, porque le quería consultar A ver, usted ha hablado del escogimiento de jugadores y le quería consultar porcentualmente hablando cuál era la responsabilidad del técnico en este momento. Si el año pasado cuando todo era color de rosa estamos en eliminatoria con nueve puntos decíamos, caramba, eh, el cambio radical que ha mostrado Gustavo Alfaro en la selección es evidente pues ahora yo creo también que tiene un grado de responsabilidad. ¿Cómo lo ve usted?
2: Sí, sí, definitivamente que, que sí. Mire que es que para hablar de fútbol hay que como que acordarse de lo que pasó antes, analizar lo que está por pasar y después eh, de pasado eh, seguir conversando lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Eh, bueno, Qatar, esperemos que esté allá. Y, y, y le hago esta intervención porque yo me acuerdo haber entrevistado al ingeniero Carlos Villacís Naranjo por aquellos días, presidente de Federación Ecuatoriana de Fútbol y él me decía... Ya, tenemos 12 puntos. Dice, yo en este mismo año ya quiero liquidar esto de la clasificación al Mundial, porque es un hecho que Ecuador va a ir al al Mundial de Rusia 2018. ¿Bastante optimismo? Sí, hay bastante optimismo porque hay un trabajo, hay una base que nos permite soñar con esa posibilidad. Resulta que después de los 12 puntos intachables de Gustavo Quintero aparecieron los problemas, usted... De más está en este corto tiempo puntualizar lo que sucedió. Lo que sí le puedo decir al final de la tarde es que no llegamos al Mundial de Rusia y habíamos hecho la eliminatoria perfecta ganando en Argentina, mi querido John, asustándolo a Messi y a todos sus muchachos. Después no hubo sostenibilidad en el, pro, en el, pro, en el proceso, en el proyecto que había cifrado el director técnico eh, Gustavo Quinteros en aquellos días. Hoy... A mí me parece que tuvo muchos aciertos el profesor Gustavo Alfaro en eh, utilizar jugadores en el llamado y en el grado de colaboración a lo que planteó Gustavo Alfaro para estos primeros partidos de la eliminatoria. O me va a decir que fue Mena el que se puso tres chicas en vez de ponerse uno para poder jugar ante, ante Colombia, para poder jugar los partidos donde Ecuador rayó a gran nivel, a gran altura. No, no. Tiene que ver también con la orientación que dio el profe. Pero resulta que el fútbol es de momento, y me parece que algunos jugadores de, de los llamados en esta convocatoria para Copa América, y como está muy cerca, también tengo que referirme al tema de las convocatorias para eh, los partidos de Qatar 2022, mi querido John, hay jugadores que por A o B circunstancia no han podido mantener... Eh, ese rendimiento que los ha catapultado como titulares en sus equipos y que por ende han merecido un llamado a la selección nacional, pasa por ahí o a usted o a mí no nos sorprendió lo que hizo por ejemplo Recuela eh, en Brasil previo a la convocatoria y resulta que no tienes otro y tienes que traerlo con o sin los inconvenientes de pronto por ahí tú quieres tener un gran definidor pero resulta que tienes que conformarte con Campana porque de pronto por ahí hay otros jugadores que pudieran haber alcanzado el nivel como para decir presente y no, no pudieron justamente por sus momentos futbolísticos. El caso de Pedro Pablo Perlaza es muy evidente, querido John. Pedro Pablo Perlaza está jugando con la reserva de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Hay un señor llamado Romario Caicedo que maneja regularidad en el club Sport MLX, pero tiene que ir Perlaza. Ahora, ¿Cuál es la causa por la que tiene que estar Perlaza? Debe estar muy convencido el profe Gustavo Alfaro de que Perlaza jugando en Casa Blanca le va, le va a dar un rendimiento muy por encima de lo que le puede dar Romario Caicedo. Yo solo así lo puedo entender. Porque después Romario Caicedo está jugando cada tres, cada seis días en la serranía ecuatoriana. John? Porque el 70% de nuestro campeonato se lo juega en la altura. Pues. O es que cuando va a jugar contra Liga eh, Rescalvo lo deja como, como suplente a, a Romario. No, Romario juega. Romario juega en Guayaquil, Romario juega en Ambato, Romario juega en Riobamba, Romario juega eh, en Echaleche. Bueno, a Echaleche no van los muchachos, no sé por qué. Mantiene una regularidad. Ahora, por eso le digo, la respuesta acá, en ese caso de Perlaza, la tiene el profe Gustavo, Gustavo Alfaro, que es el que tiene que decirlo, muchachos, por esto no va, por esto el jugador tiene su puesto asegurado. No hablemos de Romario, no hablemos de, Pernaza, de Perlaza. ¿Por qué no Veder, por ejemplo, que ante, eh, ante los, los colombianos? Beder también tuvo algo que decir en esa importante victoria, pues, mi querido John. Entonces, ahí hablamos del fenómeno que le está faltando al equipo ecuatoriano, que es la continuidad de sus jugadores.
0: Sí, señor. La última inquietud, mi querido Lito. Esta pregunta le vamos a hacer a cada uno de los invitados para cerrar la misma. Eh... Usted es periodista, no adivino, pero por la experiencia, ¿qué cree que pueda pasar ya mismo? En función de un equipo ecuatoriano que tiene la presión de ganar o ganar, un equipo eh, ecuatoriano, digo, un equipo peruano que el golpe anímico le viene bien, le ha ganado a Colombia, que recientemente había perdido en Lima en la eliminatoria, eh, ¿cuánto puede pesar la presión, cuánto puede jugar en contra de Ecuador eh, para el partido de ya
2: Oiga, acá, como decía, decía ese gran amigo, usted todavía comparte el micrófono con él, el doctor Marcos Hidalgo, la pelea es desigual. ¿Por qué? Porque el boxeador peruano, en este caso, que vemos a, al ring el tema en esta última conversación, el boxeador peruano sabe que viene tumbando a dos por nocaut, porque a nosotros en la eliminatoria nos bajó así porque sorprendió a muchos, de que el equipo peruano en Quito haya marcado primero una regularidad y haya llevado los puntos para Lima en vez de haberlos dejado por acá por la capital de la República. Y el nuestro viene desesperado porque no gana, pues, querido John. El nuestro viene desesperado porque hay problemas que de pronto en una de esas los resultados no salen y los problemas iban a salir a la luz porque hay ya mucha inconformidad eh, por parte del periodismo, en este caso por público por parte del público que Opina también, y ahora que existe esto de las redes sociales que todo, todos manejamos y expresamos en nuestro punto de vista, hay esa intranquilidad de que por qué, por ejemplo, no juega Díaz, que por qué fue titular Campana, que por qué de pronto por ahí juega Perú y, y no está Pineira, por decirle algo, que por qué de pronto no sigue en la continuidad Domínguez y está Pedro Ortiz. Eh, son algunas disyuntivas que nos estamos planteando, mi querido John y que yo creo que este partido va a ser el, el, a ser el, el punto de partida para comenzar a responder o a asentar mucho más estas interrogantes porque la selección ecuatoriana de fútbol no ha tenido continuidad hoy la ventaja la lleva el equipo peruano ese envión anímico y psicológico que se necesita para salir a enfrentar un partido está jugando a favor del equipo peruano hoy esa intranquilidad hasta cierto punto de desesperación de que se trabaja y no salen las cosas, la está experimentando el equipo ecuatoriano. Pero esto es eh, una línea tan fina, mi querido John, que de pronto hoy el equipo ecuatoriano hace una gran presentación, que le voy a decir que es lo que yo creo, hoy el equipo ecuatoriano va a hacer una gran presentación, tengo mucha fe en mi equipo, de pronto hoy el resultado nos sonríe, yo creo que va a ser así, es más, Johncito, esta conversación la va a definir el equipo ecuatoriano a favor con dos goles de diferencia. Y mañana estamos diciendo de que otra vez Alfaro encontró al equipo, que otra vez Alfaro tuvo la razón y que después de dos días Alfaro, antes que los muchachos eh, esperen clasificación, porque otra vez, Johncito, ya lo veo usted a usted a su izquierda, tiene la, la calculadora ya siendo la típica, desde que yo me acuerdo, los ecuatorianos siempre tomamos la calculadora. Si gana el día allá, si pierde el día acá, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, clasificamos y casi nunca nos cuadra. Para acá no vino Valdor en su momento, parece. Casi nunca nos cuadra y nos quedamos fuera. Pero este partido yo sí creo, John, que va a ser a favor del equipo ecuatoriano y reitero, ya habrán los que se suben a la camioneta y dirán, no solo que el profe Alfaro encontró la nómina, sino que otra vez encontró el fogón y les va a preparar una rica parrillada. Porque me dicen que para eso el hombre es bueno. Para eso el hombre es bueno. Como técnico yo, usted sabe bien cuando poníamos nuestro punto de vista en diálogo deportivo usted sabe que yo siempre he dicho que Ecuador merecía un poquito más, merecía un poquito más no lo merecía Jordi porque Jordi es vago si no ya estuviéramos de, eh, leyendo los comunicados de prensa de los principales diarios de España donde este hombre es muy querido diciendo de que el hombre ha hecho pero muy bien los deberes y que tiene buena caligrafía no, por acá no leemos eso sabíamos que Jordi era del montón pero el equipo ecuatoriano, con la inversión, con los escenarios, con la popularidad, con el rating y con todos los aditamentos que le podamos poner a esta respuesta, yo creo que merece un poco más que Jordi, un poco más que eh, Raúl Alfaro, merece también un, un, baño, de, un baño de sinceridad de nuestra dirigencia. Porque habrá que decir que nuestra dirigencia también tiene mucho que aprender, también tiene mucho que aprender, porque esto no se maneja como lo están manejando. Esto hay que manejarlo de forma diferente. Y, y tal vez esos problemas de oficina, mi querido John, llegan a la cancha. Y cuando llegan a la cancha, porque por intentar poner mano dura, llega a generar inconvenientes como los que ya se dieron y que esperemos se hayan olvidado para bien y beneficio del fútbol ecuatoriano. ¡Oigan, Ecuador, mi querido Lester! ¡Ga! Cámbienme un poquito esa cara que los peruanos no nos van a volver a golpear. Que vamos a sudar, claro que sí, para eso fueron los muchachos de que vamos a quemar etapa en esta, Copa, en esta Copa América de Selecciones, también lo creo, mi querido John, porque nosotros tenemos un bonito grupo de trabajo, es cuestión de, acompla, de acoplar la máquina y va a ver que su carro corre más que un Fórmula 1.
0: Muy bien, hemos escuchado estos valiosos conceptos del periodista deportivo, Ángel, Le, Ángel León. Gracias, mi querido Angelito, gracias por su tiempo y que esté muy bien.
2: Amigo mío, caramba, el gusto, el gusto y el placer es mío y en una de esas nos encontramos para degustar algo de pronto, en una de esas inclinar el y ¿por qué no? Compartir estos conceptos que hoy estamos eh, haciendo públicos en cuanto a lo que tiene que ver a la producción futbolística en nuestro país porque en nuestro país, no olvidemos, el fútbol es el pan de cada día Pueda faltar, puede faltar el pan y uno se va con el cafecito nomás en el estómago pero cuando al equipo ecuatoriano, al de sus amores el emelec a Barcelona, Liga y el de mis amores también emelec no les va bien, la verdad que nos amarga un poco, pero después dos pancitos y el equipo gana, mi querido John, qué gusto haberte saludado y haber compartido criterios en la previa de este partido Ecuador-Perú, Perú-Ecuador válido por la Copa América de selecciones desarrollándose en territorio.
0: Onda, deportiva.
2: Muy bien, y continuamos con el repaso de distintos
0: colegas, de distintos periodistas a nivel nacional e internacional. Es el turno del de colega Martín de la Torre, tocamos la puerta en la ciudad de Guayaquil, sistema de emisoras Atalaya, él es director de deportes y la tiene muy clara en torno al momento actual que vive la selección nacional. Buenas tardes, mi querido Martín, ¿cuál es la opinión antes de el partido de ella mismo que te ha dado la selección ecuatoriana de fútbol en esta Copa América? Bienvenido.
1: Muy bien, ¿qué tal? Un gusto, John Lester, y a todos tus oyentes y televidentes allá en tu prestigiosa radio, por supuesto, ¿cómo estás? Eh, primero, eh, tengo algunas sensaciones, muchas sensaciones. Eh, primero, de haber eh, llevado a la cúspide a todos los hinchas del fútbol, y también a algunos periodistas de esta selección, con los resultados del año pasado, de eliminatorios y luego ver la realidad de este año, 2021, en los partidos eliminatorios, y luego Copa América. ¿Cuál es mi sensación como periodista? Es de que en esa selección van muchos jugadores con muchos representantes y padrinos. Ajá. Hay muchos picaflores en esa selección. Eh, veo que hay jugadores que uno no entiende por qué están de titular, porque hay jugadores que ni siquiera juegan en sus equipos y están de titular? Entonces, eh, vemos en esta Copa América que clasifican cuatro de cinco, que hasta el momento nosotros, antes de enfrentarnos a Perú, prácticamente estamos pidiendo auxilio de ese resultado maravilloso que puede suceder el día eh, miércoles con el Perú. Pero muy aparte, yo creo que el técnico sí se está equivocando en ciertos puestos, por ejemplo. Creo que eh, Pervis Estupillán podrá jugar en un equipo muy grande de, de Europa, lo que sea. Pero a mí no me llena Pervis Estupillán. La, el Pervis Estupillán de la actualidad no me llena. Y pide pista Mario Pineda, que creo que lo estaba haciendo mejor en Copa Libertadores y en Campeonato Nacional de Fútbol, y viene de, con un rendimiento de algunos partidos. Eh, en la defensa sí me quedo con lo que ha puesto, creo que hincapié y, y el jugador eh, Arboleda. Arboleda son los que hay, sí, son los que hay, eso no, no hay que sacarlo. Pero en el medio campo sí me deja mucho que desear. Por ejemplo, yo es una locura y una letra mía de querer ver jugar tres jugadores en la media, que es Gonzalo Plata, Damián Díaz y Ángel Méndez. En fin. Y ese sueño no lo tengo, no lo tengo. ¡Sáquenmelo a eh, Apreciado! ¡Sáquenmelo a Moisés eh, Caicedo, a Nuestro Diamante! Porque no la ven, no la ven estos chicos, no la ven. Y dejemos solo a Jensio Méndez, porque parece que solo es el único volante de recuperación. Bueno, trata de hacer volante de recuperación. No podemos contar con Inner Valencia, que para mi concepto no es un delantero que eh, mete miedo a las otras selecciones. Yo le, yo le ponía, por ejemplo, a Chile, pues, veíamos... Eh, Vargas, veíamos eh, Vidal, o sea, son jugadores que le meten miedo, y estamos hablando de una selección chilena con más vieja, que creo que es la de, de esta Copa de, 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 de América, creo que una de las de, de selecciones más viejas, eh, porque otras están sufriendo un, un proceso de renovación, pero estos chilenos juegan con viejos, que creo que lo vimos hasta en el Mundial de, de, de Sudáfrica, creo sí. que algunos viven Jue- de la
0: generación dorada, dicen ellos
1: exactamente, pero responden responden, ayer eh, pude ver un partidazo que hicieron el día de ayer, eh, otros partidos también, pero bueno eh, nosotros creo que adelante debería ir, yo creo que Michael Estrada debería ir tiene más más, más estirpe de goleador. a mí me gustan los, los jugadores grandes es, es, mi, es, mi, es, mi, es, mi, es mi gusto los jugadores grandes que rompen a la defensa y bueno y démosle chance a Campana creo que Campana debería estar debería estar vemos la otra oportunidad a Campana para que este sea un jugador del futuro del futuro porque en la actualidad Campana no está está verde si usted me pregunta o es Michael Estrada y Campana mil veces con Michael Estrada mil veces a la guerra con Michael Estrada pero a Campana yémoslo de a poco ahora en el arco mi querido y Lester muy a pesar de que ha tapado dos veces eh, el jugador Ortiz, donde ya está probando para septiembre en las eliminatorias, porque nuestro arquero titular está suspendido. Entonces, eh, yo creo que Ortiz no tiene nada que ver con los goles, ojo, nada que ver con los goles, son errores defensivos. Yo creo que el segundo gol se lo doy exclusivamente a Ángelo Preciado. Para mí ese era el lado de Ángelo Preciado, no estuvo, marcó el segundo tanto de Venezuela, y ¡pum! Nos puso a parir, porque nos puso a parir con un tres puntos y nosotros estábamos del otro lado, ya John Lester, esperando a arañar un punto con Perú. Pero ahora nos mata a, a jugar muy bien con Perú, un Perú que nos viene y nos humilló acá en, en la capital de la República en eliminatorias. Muy difícil, creo que la selección de, 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 de Gareca está mejor que la de nosotros. Y bueno, yo, yo tengo esas sensaciones de no, saber, de no saber qué va a pasar. Si tú me preguntas. Yo quisiera que fuese ese triángulo que quiero, ese triángulo como Angelito Mene. Quiero, quiero que me lo, me lo cumpla el técnico de la selección. Que todo el mundo, los ecuatorianos, quieren ver Ángel Mena, Kitu Díaz y, si se puede, Gonzalo Plata. Y si no se puede, por lo menos Gonzalo Plata y Kitu Díaz al comienzo. Pero a mí me gustaría ver los tres de entrada. Mi querido Gionez. Perfecto. Y en la
0: parte final, Martín, estamos a dos horas quince más o menos de que se inicie el compromiso. ¿Cuál es la percepción? Ojo, el comentarista deportivo hace diagnóstico, no pronóstico, pero te pregunto por la experiencia. No descubro nada, si digo que Ecuador se juega la última carta, pero nos ves clasificados para la siguiente fase, al margen de si es justo o no. Yo creo que hemos jugado mal, que no es justo, pero no sé cuál es la percepción que tienes. Si nos ves clasificados para la siguiente fase de Copa América, reitero, a dos horas quince, más o menos, de que se inicie el partido.
1: Bueno, yo, yo, yo no sé si le caía bien a lo que voy a decir. No sé, eh, me, me, me respondo, respondo por mí. No respondo por la institución que trabajo yo acá. Eh, creo que nosotros no vamos a presionar. Creo que no. Ya mismo se va a dar eh, un partido dentro eh, de entre pocos minutos con el equipo peruano y yo no veo a Ecuador superior, no veo. O sea, eh, muy aparte de que le pongamos fe que estos 11 a poner eh, al faro lo hagan bien, pero yo no veo a Ecuador superior a Perú. Entonces, por ende, si no le ganas a Perú, significa que prácticamente estás eliminado, porque no vamos a hacer la heroica como a Don Caledón de ganarle a Brasil, que viene eh, rompiendo a todos en Sudamérica. No creo que eh, podremos, pues vamos a poder con Brasil en la última fecha. Para mí, creo que no vamos a poder con Brasil. Ojalá que me equivoque y todos mis otros compañeros que son muy optimistas con la selección ecuatoriana de fútbol, eh, vean que y me, y me tapen la boca a mí, pero para mí hoy no, 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 la, no la tenemos fácil y Perú nos va a complicar bastante y nos vemos, yo me veo fracasado en esta Copa América con mi selección ecuatoriana de fútbol.
0: Sí señor, le agradezco mucho a Martín de la Torre, director de deportes del sistema de emisoras Atalaya de Guayaquil, decirle Martín que Destaco su periodismo frontal, me reflejo en él. Realmente hay que decir las cosas sin temor ni
1: favor. Un abrazo y gracias por su tiempo. Perfecto, John Lester. Un saludo para toda la gente allá. Y bueno, cuídate. Y todavía esto no pasa, mi querido John Lester. ¿ah? La pandemia sigue. La gente cree que el virus se fue, que cree que el virus ya murió. Y no es así. Sigamos con Copa América todavía. Hay buenos partidos todavía, John Lester. Ojalá que me equivoque. Que la boca se me haga chicharrón y hoy día saquemos un buen resultado. Mi querido Violeta, saludos para todos ustedes. Igualmente,
0: gracias, un abrazo. Onda Deportiva Muy bien, en la parte final de la programación tenemos a otro periodista. Hablamos del señor Gabriel Pacheco, un hombre con mucha experiencia. Colabora en la programación Diálogo Deportivo en Radio Caravana en la ciudad de Guayaquil. Colabora también en el portal Cancha Ecuador. A lo largo de estos dos días, mi querido Gabriel, hemos tenido a eh, directores técnicos, hemos tenido a periodistas nacionales e internacionales, y cerramos con usted la opinión de hasta el momento, antes del partido que ya mismo juega Ecuador-Perú, ¿cuál es la la sensación que ha tenido usted respecto al accionar de la tricolor? Bienvenido, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, John? Buenas tardes. el el gusto de estar conversando con usted, con todos sus seguidores.
1: Bueno, la verdad
3: que yo creo que el el trabajo, John, que usted ha hecho es el el perfecto, porque creo que hay muchas dudas, John, al menos yo tengo muchas dudas de qué le pasa a Ecuador, qué sucedió desde noviembre hasta la fecha, por qué cambió tanto, algunos dicen que el el rendimiento de la selección bajó porque muchos jugadores hoy no tienen ritmo de juego, yo no sé si eso es de verdad que es determinante, sin duda que debe ser un factor que, que influye, pero no sé si será determinante. Vamos a ver hoy eh, qué cambios tiene Ecuador, qué, de lo que se ha anunciado, qué puede trabajar eh, el profesor Alfaro. esperamos que del partido de Colombia hasta el compromiso contra Venezuela del domingo, los siete días de trabajo le hubiesen ayudado a encontrar por allí el que está pasando, a encontrar por allí las variantes necesarias. Yo creo que por allí... El, el tema está en que el entrenador lógicamente sigue, sigue su base, muy, muy apegado a los jugadores que ha venido usando, y esos jugadores hoy están en un bajón bastante eh, notorio. Creo que Mena, por ejemplo, es un jugador que por allí no está influyendo como sí lo hizo en noviembre, creo que Plata, por ejemplo, no puede ser eh, un jugador suplente, pero Plata necesita un jugador que esté cerca de él, un jugador que lo exponga, que, que lo muestre que esté con él cerca para tocar la pelota que él lo ayude a ganar la espalda que lo ponga un pelotazo con, con ventaja un pase con ventaja Bueno, no, Plata no puede ser el que lleve la selección no le podemos poner la responsabilidad porque creo que por allí todavía no está en la madurez necesaria como para hacerla pero Plata no puede estar en, en la banca de suplentes entonces hay un factor de necesidad creo del entrenador y por allí también el, el rendimiento de, de los jugadores que lógicamente falta de ritmo muchos nos están aportando como se esperaba Mira qué interesante don Gabriel lo que usted nos cuenta porque como le
0: decía entre ayer y hoy hemos tenido invitados por ejemplo a Giovanni Mera, Giovanni Mera al igual que Carlos Vicente Tenorio hablan de la inactividad que usted dijo, Giovanni Mera dice que eh, faltan algunos jugadores que deben de ser titulares, dijo que le encanta el juego del Quito Díaz por ejemplo, pero Carlos Tenorio dijo que hay demasiada juventud en la selección, que no hay esa cuota de experiencia y juventud. ¿Usted le da también cabida a a este tipo de opiniones en torno a que no es solo los jóvenes, sino de que debe haber una amalgama con experiencia?
3: Porque en otros países tal vez tú pones a un jugador juvenil y va y rinde como experimentado, no se nota por allí la falta de de partidos pero lastimosamente el futbolista ecuatoriano no es así. Lastimosamente el futbolista ecuatoriano tiene que... Hay que, varios factores que por allí lo, lo sacan del ritmo que normalmente viene teniendo, entonces por allí se necesita eh, ese peso de la experiencia. Por ejemplo, el otro día también Díaz habló con Gonzalo plata y más o menos le dijo un par de consejos de cómo desenvolverse para triunfar en Europa. Yo creo que más allá de ese tipo de cosas en el camerino, también dentro de la cancha... Necesita, pero Ecuador por allí los tiene, yo, porque eh, Estupiñán es un jugador que tú lo ves y toma mucho la responsabilidad, cobra los tiros libres, cobra tiro de esquina, eh, habla mucho con, con el resto de su defensa, Eder Valencia, el propio Novoa, Díaz, que están en la selección. Yo creo que hay esa mixtura, hay esa mixtura. Ahora es un trabajo como para ver al Faro complementar lo que tiene en cuanto a la cuota de experiencia y también lo que se puede aprovechar. De las virtudes de los jóvenes que están hoy en la selección. Veremos si hoy, contra la selección de Perú, eh, eso sale y, y se encuentra y se consigue el resultado. Caso contrario, Ecuador, mañana estaremos hablando de un fracaso totalmente grande porque de cinco selecciones pasan cuatro y que tú seas la que te queda. Bueno, yo creo que se le incendia muchos, se le vienen muchos problemas a esta selección. Finalmente, don
0: Gabriel, eh, esta ha sido la pregunta recurrente. No quiero que haga futurología, pero quiero apelar a tu experiencia. Eh, Ecuador se juega la última carta el día de hoy, es evidente, pero usted, porque contra Brasil ganarle es utópico, ¿usted nos ve clasificados para siguiente fase? ¿Nos ve clasificados para siguiente ronda?
3: No, 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 yo no, yo no lo veo clasificado. Eh, hay, hay selecciones que, por ejemplo, andan mal, como Bolivia, como Venezuela, pero tú rescatas la actitud. Tú rescatas la actitud. Las cosas en la cancha tal vez no les vienen saliendo por muchos factores, pero tú destacas que, que hay compromiso lastimosamente en Ecuador, aparte de que no están saliendo las cosas, creo que tampoco se le está viendo el compromiso, yo no lo veo hoy ganador y lógicamente tampoco contra la selección de Brasil, así que yo creo que nos llevamos nuevamente un fracaso en Copa América.
0: Muy bien, le agradecemos a don Gabriel Pacheco, periodista de Radio Caravana, de el portal Cancha Ecuador, por su valioso concepto. Gracias por su tiempo, don Gabriel, muchísimas
3: gracias y que esté muy bien. Gracias John por la consideración y un abrazo a la distancia.
0: Nada más mi querido Juan Pablo, cerramos la programación Éxitos para la Tricolor que ella mismo enfrenta a Perú por Copa América. Usted continúa en sintonía de Ondas Cañares.